0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live da manhã, hoje é terça-feira, 18 de janeiro de 2022, espero que vocês tenham começado bem o dia, vai todo mundo almoçar daqui a pouco e vamos ver o que aconteceu de mais importante hoje, o que está acontecendo. Bolsonaro está com um grande problema, um grande problema que ele precisa resolver hoje. Ele se meteu à besta de prometer aumento para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária, mas só para essas categorias. E agora todos os servidores estão querendo aumento. O problema é o seguinte, de onde que sai o dinheiro? Porque o orçamento foi feito ano passado e o Bolsonaro tem que sancionar até amanhã. Depois que está no orçamento, o dinheiro que tem é aquele e só tem reservado o aumento para essas categorias específicas. Então, ou ele assina dando aumento para essas categorias não para as outras, correndo o risco de todas irem ao STF e conseguirem o mesmo aumento, e aí ele ser obrigado a dar aumento para todos sem ter dinheiro, ou então ele dá aumento para todo mundo, e aí vai ter que cortar de onde não pode, vai ter que cortar de algum outro lugar, da emenda dos parlamentares é que ele nunca vai cortar, ou então ele vai ter que cortar o aumento, não vai ter aumento para ninguém. O problema é que ele já prometeu, e depois que você promete você retirar, é complicado, você vai ganhar antipatia dos policiais federais que fazem todos os inquéritos no qual ele mesmo está envolvido, os filhos estão envolvidos, aqueles inquéritos todos do Supremo, que investiga é a Polícia Federal, como é que ele se dispõe com a Polícia Federal. Ele arrumou esse grande problema para resolver, a Polícia Federal estava quieta no canto dela, ele vai fazer graça, oferece aumento para puxar saco de policial, que ele é o que ele, só o que ele sabe fazer, só que agora ele vai ter que arrumar dinheiro para dar esse aumento e não está nada fácil, entendeu? Todo o funcionalismo está falando porque só para eles. E aí ele vai ter que arrumar dinheiro e não tem dinheiro. Vamos ver como ele se vira. Há promessa de hoje é que os servidores vão fazer duas horas de paralisação que é para ser um aviso vai sancionar até amanhã. Hoje nós vamos parar duas horas, mas se não der aumento para todo mundo, vai parar todo mundo de vez. E se em pleno ano eleitoral, eu acho é pouco, eu quero mais é que ele se vire. Não sabe governar, acha que é só ficar rasgando dinheiro, dinheiro que é nosso, ele quer agora se vire para pagar. Mas na disputa presidencial pelo governo de São Paulo, o PT já faz tempo que tem essa proposta para o pessoal. Chegou para o pessoal e falou, olha, me apoia nessa eleição para o governo, em vez de um concorrer contra o outro, você me apoia para o governo, e daqui dois anos eu apoio você para a prefeitura. Então agora o Boulos tira a candidatura dele e apoia o Haddad. Aí daqui dois anos o PT não tem candidato, e o PT apoia o Boulos para prefeito de São Paulo. Eles já discutiram isso bastante, não chegaram num acordo ainda, o, pe o pessoal não quebra abrir mão da candidatura, o PT está pressionando eles para fazer esse acordo, que seria bom para os dois. Tem a possibilidade ainda de fazer uma federação partidária que envolva os dois. Aí, nesse caso, eles têm que ver realmente, porque se eles estão na mesma federação, não dá para ter dois candidatos da mesma federação. Eles teriam que decidir o que, que eles vão fazer. O pessoal fica com o pé atrás porque ele diz, tá, eu abro mão hoje, mas ninguém me garante que daqui dois anos o PT vai cumprir com a palavra. Eles têm que decidir. Né? O que não pode é ficar dois candidatos dividindo a esquerda exatamente no momento em que há chance de tirar o PSDB do poder. O PSDB, que está há 28 anos no governo do estado de São Paulo, está em seu momento mais frágil, deve perder o governo, o candidato do PSDB não deve se eleger, seria a chance da esquerda governar São Paulo, aí vai ter dois candidatos dividindo votos, corre o risco de vir alguém por fora atropelar e acabar se elegendo. Então eles precisam se acertar, precisam conversar, e, infelizmente, o pessoal vai ter que entender que está complicado. O Boulos só tem 10%, o Haddad tem 30%. Ele vai manter essa candidatura no fundo para quê? Né? Para o Boulos não se eleger deputado, para gastar dinheiro nessa campanha e para não ter o apoio do PT na prefeitura dali dois anos. No fundo, é isso, se eles não fizerem esse acordo. Né? Se ele ficar nesse acordo, o Boulos tem um terço da votação do Haddad. Muito difícil que passe o Haddad para ganhar, né? Se a esquerda olhar que tem um candidato com 30 e outro com 10, vai optar pelo de 30. Eles não garantem o apoio para a próxima eleição e ainda o Boulos fica sem mandato, porque em vez de disputar a eleição para deputado, vai ficar disputando a eleição para governador sem ganhar. Eles têm que decidir isso daí. Certo? Deixa eu ver aqui. Professor Elias, bom dia. Sou funcionário público sem desmerecer a categoria da Polícia Federal. Eles não merecem aumento da forma como está sendo justificado. Mas é, isso é a graça do Bolsonaro. É o Bolsonaro querendo fazer afago para policial, para garantir apoio. É o que ele quer, né? Bem que o Boulos também deveria ser mais razoável, até porque a União faz a força. Não, e ele está com 10. E o Haddad está com 30. É muito difícil achar que um partido como o PSOL, que nem dinheiro tem direito, é um partido muito pequeno, vai conseguir virar para cima do Haddad ainda, que é outro adversário de esquerda, partindo de 10%. E o Haddad já tem 30. É muito difícil que consiga essa, essa virada. Então, será que vale a pena investir nisso? Né? Será que é lógico investir nisso? Eles que sabem, né? Bom dia, Bolsonaro se afunda cada dia mais. É porque ele não sabe o que fazer. Essa loucura de prometer aumento para a Polícia Federal vai enforcar ele. Vamos ver aqui. Por que insistem se sabe que o Boulos não vai conseguir nada? Porque o pessoal é assim mesmo. chama Síndrome de Gabriela. Sabe Gabriela? Grave Canela, eu nasci assim, eu cresci assim, e sou sempre assim, você mesmo assim, é o pessoal. né? O Boulos poderia ser vice, mas aí é que tá. Eles não querem abrir mão da candidatura. O problema é esse. O Boulos pode ser um monte de coisa. Pode ser candidato ao Senado, pode ser candidato ao deputado federal, a deputado estadual, mas eles não querem. O problema é que eles não querem. né? Eles só querem o cargo principal. É, é isso mesmo que o pessoal tem que fazer, porque assim, é muita coisa em jogo, é muita coisa em jogo, porque pensa que você é de esquerda, você está vendo o PSDB que não vai se reeleger depois de três décadas, o PSDB não vai se eleger, e tem um candidato para vencer, só que um tem 30 e o outro tem 10, qual que é a sua maior chance de votar? No de 30, porque você está vendo que é a chance de tirar o PSDB de lá, só que o que tem 10 ainda é um partido pequeno, com pouco recurso, com pouco tempo de televisão. Qual que é a chance nessa corrida assim? Pensando friamente, independente de preferência. Pense nas chances. Aí você não faz esse acordo, mantém essa candidatura, com pouca chance de virar. O Boulos, disputando o governo, não disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, ele não se elege deputado, ele continua sem mandato. O PSOL não vence nada, não administra nada nunca não garante apoio para a prefeitura no ano que vem. Quer dizer, é muita coisa que você está jogando fora por causa de uma teimosia de querer ser governador, né? É, estou tão cansada desse Bolsonaro que vem em 2023. Ainda vai demorar esse restinho de ano, né? Professor, aqui no Rio, Freixo vai ganhar governador do Rio. Eu vou votar nele. Que bom, José Olavo. Que bom, viu? Bolos deveria ser vice do Haddad. É, gente, isso daí não adianta vocês pensarem. Ó, sabe o que vocês têm que entender? é que o pessoal saiu do PT. O pessoal saiu do PT. Eles eram do PT, houve uma dissidência e eles saíram. Você querer juntar os dois é não entender de onde que eles saíram. Tem um motivo para eles terem saído. Se fosse patada tão de braço junto assim, eles não tinham saído e fundado outro partido. Eles têm suas diferenças. Né? Você tem que entender de onde saiu o pessoal. O pessoal saiu de dentro do PT. Era parte do PT. Formou um partido novo. Então, como é que agora eles vão praticamente voltar a ser um partido só, eles têm diferenças, eles têm diferenças. Agora, o que eles têm que entender é que eles estão jogando muita coisa fora todas as vezes que eles querem ser candidato a tudo, porque eles formaram um outro partido, mas um partido que ainda é pequeno. Esse partido primeiro tem que crescer para depois querer governar Estado, querer ser presidente da República, porque não, eles não têm nem tamanho para isso, eles não vão ter nem quadros para isso pessoas para todas as posições, para o saneamento básico, para a saúde, para a educação, para preencher tudo. Eles não devem nem ter quadros para isso tudo, se eles ganharem. Né? Eles precisam crescer antes. Né? É... Bolos deve serviço do Hadar. Bom, vocês vão continuar falando isso, tudo bem. A esquerda é fisiológica. Olha o Lídio. O Lídio pirou. Bolos não tem humildade. Esqueceu que o PT o apoiou para a Prefeitura de São Paulo. Bom dia, sei que a pauta não é essa que eu vou falar, mas não confio na direita, muito menos no Alckmin, mas sempre acreditei no gigante Lula, mas direita, golpistas, não. Elisvaldo, você tem que parar de espernear, meu cara, tem que parar de espernear, você tem que parar de espernear. Me diz uma coisa, você confia no Mourão? Nem o Bolsonaro confia, mas por que, que não tem golpe? Porque o presidente da Câmara não vai aceitar pedido de impeachment, porque o Augusto Aras não vai dar início a uma denúncia. Você tendo essas duas posições, acabou, meu cara, acabou. É uma ingenuidade. As pessoas acham que o Temer fez tudo. Porque quem manda para derrubar um presidente é o presidente da Câmara e o Procurador-Geral da República não é o vice. Se o presidente da Câmara não aceitar o pedido de impeachment, o vice pode fazer o que quiser. E se o Augusto Aras, o Augusto Aras não, né? o procurador-geral da República, não fizer uma denúncia, o presidente pode sapatear na frente dele que não acontece nada. Esses dois são chaves. Não é o vice. É uma ingenuidade achar que o vice pode fazer alguma coisa sem esses dois. Você tendo esses dois, o vice pode ser o satanás, o vice pode ser quem você quiser. Viu? Quem derrubou a Dilma, quem fez todo o processo para derrubar, chama-se Eduardo Cunha o Temer foi quem se aproveitou da oportunidade mas ele sozinho não teria a capacidade de fazer tudo aquilo, foi o Eduardo Cunha que derrubou a Dilma por um motivo pessoal dele foi o Eduardo Cunha, não foi o Temer tá? bolos não tem umidade tem memória curta, continuemos bom dia, sou Lula até morrer vamos votar no Lula, o resto que se matem tá certo cadê quem mais? Maceió tem que tirar esse Arthur Lira do congresso não tem como tem como, tirar não tem, ele tem mandato, ele vai até o final, não tem como, né? O bolo sendo senador, ele vai ajudar o Brasil, a Lula presidente vai precisar de gente como bolos. Boulos. Vamos ler a notícia? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler a notícia, vamos ler a notícia, presta atenção, presta atenção. PT pede e pessoal resiste em abrir mão da candidatura de Boulos em São Paulo. Olha os dois aqui. O PT tenta atrair para o seu palanque em São Paulo o candidato do PSOL ao Palácio dos Bandeirantes, Guilherme Boulos. A proposta é que o líder sem teto abra a mão da disputa em nome do ex-prefeito Fernando Haddad para, em troca, receber o apoio dos petistas na eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Embora dirigentes do PT e PSOL concordem que uma disputa entre Haddad e Boulos diminua as chances da esquerda romper a hegemonia do PSDB, que governa o Estado desde 1994, a costura encontra dificuldades. O PSOL resiste em abrir mão da candidatura de Boulos. Numa reunião no fim do ano passado, petistas sinalizaram com a possibilidade de acordo, mas não houve resposta. Nos bastidores, pessoalistas sugerem que o PT... Tenta aumentar a pressão para que Boulos saia de cena, mas dizem que não há uma garantia de apoio nas eleições municipais. Outra possibilidade de viabilizar um acordo seria a formação de uma federação entre as duas siglas, o que não é descartado por lideranças das duas legendas. O presidente estadual do PSOL em São Paulo, João Paulo Rilo, enfatiza que a candidatura de Boulos está mantida, ainda que o partido tenha disposição de conversar com o PT houve sinalizações do PT. Estamos dispostos a dialogar e tentar uma construção em São Paulo, mas estamos firmes em manter a candidatura do Boulos por ele ser o candidato que encarnaria uma renovação. Na última pesquisa da Tafolha, divulgada em 18 de dezembro, Haddad aparece na liderança da corrida ao governo paulista no cenário em que o ex-governador Geraldo Alckmin, cotado para serviço de Lula, não é apresentado como candidato. Haddad teria 28, bolos 11. O resultado animou os petistas que passaram a reafirmar a pré-candidatura de Haddad ao governo paulista. Até então, havia dúvidas sobre o destino do ex-ministro da Educação de Lula, cotado Pacheco, o chefe da Casa Civil, em um eventual governo ou até candidato a Senado pelo PT. Publicamente, os dois pré-candidatos negam qualquer união. Em outubro do ano passado, Haddad disse em um evento do Sindicato dos Hospitais de São Paulo que a aliança entre os dois não estava no horizonte e que ambos tinham programas e perspectivas diferentes. Segundo o entorno de Haddad, o ex-prefeito não tem feito nenhum gesto na direção de Boulos desde então para chegar a um acordo. Procurado pela reportagem, ele não quis comentar o assunto. Olha, o pessoal tem direito de ter um candidato próprio? Tem. Tem direito de fazer o que quiser. Só que eles tentaram lançar um candidato para presidente, o próprio Boulos não deu certo. Tentaram lançar um candidato a prefeito de São Paulo, foi até para o segundo turno, mas não deu certo. Vão tentar ser governadores aqui? Muito difícil que dê certo. Né? O PT, que é um partido muito maior, um partido mais antigo, com muito mais estrutura, com muito mais dinheiro, nunca conseguiu? Muito difícil que o pessoal consiga. Principalmente porque o PT tem três vezes mais pontos que o pessoal. Está com 30 a 10, vamos arredondar assim. Então, pessoal, além de crescer, teria que crescer e superar o PT dentro da própria esquerda. Ele teria que convencer petistas a abandonarem o Haddad e votarem todos no próprio bolos para depois vencer um candidato da direita, do centro, seja lá quem for. É uma missão muito difícil para um partido muito pequeno. Então, eles têm direito de ter a própria candidatura deles, mas é uma missão quase impossível ganhar o governo de São Paulo. O PT mesmo nunca conseguiu. Pode tentar? Pode, mas é quase impossível. Aí depois, enquanto ele perde a disputa para São Paulo, ele não ganha uma cadeira para deputado. Para deputado ele poderia ter uma votação muito expressiva, não é ele se eleger, ele elegeria uma bancada com os votos dele, porque ele ganhou muita relevância, né? ele ganhou muita notoriedade o Boulos na campanha para presidente e para prefeito. Então se ele sai para deputado, ele poderia ter mais de um milhão de votos, ele elegeria uns cinco ou seis aí aí faria o PSOL quase do, dobrar de tamanho, porque o PSOL tem sete deputados, se ele so, sozinho elegesse seis, né, era importante para o partido. Aí você entra na próxima eleição com mais força, com mais dinheiro, porque o partido cresceu, com mais estrutura, porque nessa loucura aí, gente, é muito difícil, né? Por isso que o Freixo saiu do PSOL. O Freixo, para ganhar o governo do Rio, ele saiu do PSOL, não tem como ganhar pelo PSOL. O pessoal é um partido muito pequeno. O pessoal precisa ter mais tamanho, para essas aventuras que ele quer, o Freixo, para ganhar o governo do Rio, ele saiu do pessoal. Não dá para tentar isso pelo pessoal. O pessoal é um partido muito pequeno, né? O pessoal tem que retirar a candidatura e apoiar o PT e compor no futuro governo. Então quer dizer que Lula vai agir como Bolsonaro, comprar todos os deputados para não ter golpe, caso aconteça, porque é o que vai acontecer quando surgir uma oportunidade. A direita vai com tudo. Acho que você não entendeu o que eu falei, Isvaldo. Acho que você não entendeu o que eu falei. Eu vou explicar de novo. Só que eu peço que você preste atenção. Eu vou explicar de novo. Você tem duas posições chaves. O que eu estou te explicando é você botou na cabeça que o Temer derrubou a Dilma. Eu estou te falando que o vice não tem esse poder. Ele pode ter articulado nos bastidores? Sim. Só que ele precisa do presidente da Câmara e do procurador-geral da República. O procurador-geral da República... Quem indica é o presidente da República. Você não tem que comprar ninguém. É você que indica. Você coloca a pessoa que você quiser lá. De lá não vem uma denúncia. O presidente da Câmara, se você eleger deputados suficientes, você vai fazer o presidente da Câmara. Nós estamos falando de uma eleição que o Lula pode ganhar no primeiro turno e a esquerda pode ter uma bancada que nunca teve. O PT, que tem 50 deputados, pode ter 80, 90 e pode fazer o presidente da Câmara. Se você faz o presidente da Câmara, se você faz o procurador, acabou. Acabou. Segundo, se você não faz nem o presidente da Câmara, nem o PGR, o PGR só não faz se você não quiser, porque é uma indicação sua. Mas se você não faz o presidente da Câmara, mesmo assim, crescendo a esquerda, se você tiver 171 votos, pode colocar quantos pedidos de impeachment que não tem voto para aprovar? Bolsonaro conseguiu 200 votos comprando o centrão. Mas se você vai eleger agora, você, Erisvaldo, tem que votar na esquerda e garantir que a esquerda tenha pelo menos 171 deputados. Se tiver, não tem pedido de impeachment e não tem golpe. Mas eu já percebi que você prefere se agarrar na velha história de que o problema é o vice. Você vai ficar preso nisso para sempre. Mas eu já te expliquei como é que as coisas acontecem. Se você tiver o presidente da Câmara, que é só a esquerda ter número suficiente que você faz, é só você ter o PGE, que é uma indicação do presidente da República, é só você ter voto suficiente, não tem como acontecer. Como não acontece com o Bolsonaro? Eu não estou dizendo que é para fazer o que o Bolsonaro faz. Mas se você não entendeu, explico de novo. Só espero que você tente entender que não é o que você está pensando, que o vice fica lá conspirando e ele derruba o presidente. Não é assim que funciona. O poder de decisão não passa por ele. Ele precisa topar. Ele precisa topar. Se ele falar, eu não entro, não vai acontecer. Mas não depende dele. Quem derrubou a Dilma chama-se Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que derrubou a Dilma, por uma rixa pessoal, porque ele estava para ser preso, ele foi lá pedir para a Dilma ajudar e a Dilma falou, não, se vira, problema seu, se, se, se vire com seus B.O.s. Quem derrubou a Dilma foi o Eduardo Cunha, tá? Foi? É, Professor, podemos votar em candidatos de outro estado? Não. Não, nem de outra cidade, nem de outro colégio. Se você está num colégio lá, você tem que ir lá. Não tem nem outro colégio você pode votar. É o domicílio eleitoral que manda, né? Você tem um lugar onde você vai votar, você tem uma zona e uma sessão, e é lá que vota. É possível, para essa eleição ainda não. Para outras eleições, você vai poder votar em trânsito. Então vamos dizer que você não esteja na sua cidade, você viajou para Manaus. Você vai poder votar de Manaus, mas você vai votar na eleição da sua cidade. Então, por exemplo, se você está em Manaus, você não vota no candidato de Manaus, você vota no candidato da sua cidade. A diferença é que hoje você tem que justificar. Se autorizarem o voto em trânsito, você vai votar ao invés de justificar. Mas mesmo assim, você vota como se você estivesse na sua cidade. Não tem como, por exemplo, eu moro em São Paulo, vou votar na eleição de Tocantins. Isso daí não, não tem como, viu? Eu nunca tive raiva do Temer como sempre tive do Eduardo Cunha. Esse pessoal não acompanharam o processo do impeachment. Mas eu já mostrei aqui. Eu mostro sempre esses vídeos aqui. É que as pessoas botaram na cabeça que o problema é o Temer e qualquer vice que venha. Sabendo que a história de, de governos do PT é com vices da direita mesmo. Mas querem espernear. As pessoas vão ficar esperneando com isso. Eu vou mostrar aqui de novo, ó. A Dilma falando o que o Eduardo Cunha falou para ela. Ó, quem está falando não sou eu, quem está falando é a Dilma. Olha aqui. ó. Cadê? Olha, pronto, dá uma olhada aqui. Ó.
1: Eu disse que o senhor Eduardo Cunha era uma pessoa que usava de práticas condenáveis. Uma das práticas mais condenáveis foi a chantagem explícita feita pelo senhor Eduardo Cunha com o governo o meu governo. Quando? Quando ele entra com o processo de impeachment, e não preciso de ser eu a falar, os senhores podem olhar nos jornais daquele momento, o que, que acontece? Ele ameaça o governo da seguinte forma: se vocês não derem três votos para impedir que a Comissão de Ética da Câmara me condene, ou seja, me deem três votos favoráveis a mim. Caso contrário, eu. eu eu aceito, porque quem aceita o pedido de impeachment é o presidente da Câmara.
0: Isso é a Dilma falando da chantagem que o Cunha fez. Aqui é o próprio Cunha. Aqui é o próprio Cunha falando que está rompido e não vai mais proteger a presidenta. Ela não quer me proteger, eu também não vou protegê-la. Olha...
1: O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Eduardo Cunha, declarou guerra à presidente Dilma Rousseff nesta sexta-feira. Eduardo Cunha anunciou o rompimento com o governo federal e disse que vai defender que o seu partido, o PMDB, faça o
0: mesmo. Eu vou pregar no Congresso do PMDB, em setembro, que o PMDB rompa com o governo, saia do governo. E eu, pessoalmente, a partir de hoje, me considero com rompimento pessoal com o governo. É, é, não há possibilidade, eu como deputado do PMDB, aceitar que o meu partido faça parte de um governo que quer arrastar
1: para a lama dele todos aqueles que podem, porventura, na sua associação, ajudar a protegê-los.
0: Certo. Não vou aceitar que o meu partido proteja quem não quer protegê-lo. É isso. Quem derrubou, quem fez todo o processo, foi o Eduardo Cunha, porque ele ia ser preso como foi preso. O Eduardo Cunha ficou preso de 2016, do impeachment, até 2021, até o ano passado. Ele ficou mais de cinco anos preso, porque você cumpriu um sexto da pena, né? Ele ficou cinco anos preso. Foi isso né? Foi isso aí. Presidenta Dilma, valente, guerreira, corajosa, mulher de princípios, que levou o golpe dos fascistas e deu no que deu. Bolsonaro é corrupto, não entende de política. Cadê? Bom dia, eu já entendi essas as explicações, eu quero o Alckmin como vice. Não é que sempre tem alguém que ainda está nessa? A gente explica, mas é que assim, as coisas são como são né, vai ficar nessa até quando? Essa era uma discussão que já era para as pessoas terem entendido que o vice vai ser de direita. O Lula já falou isso. Assim foram os quatro governos do PT. Ah, mas eu não aceito, mas eu não. Mas... Gente, né, já era para ter entendido. Gente, eu troco o Alckmin por mim, sou candidata, vote em mim, não no Lula, tá bom, Maria Inês? Ai, deixa eu ver. Eu não consigo entender por que esse povo ama o Lula e não confia quando ele escolhe seu vice. Quem ama, confia. Maria Costa. É... Professor Lindo, diga, Maria Lúcia, esse mês é meu aniversário, me coloca de moderadora de presente. Está custando um real ser moderadora. Está custando um real, viu? Está custando um real. Espera lá. É que eu vou pedir uma coisa para vocês. Que vocês não façam esse tipo de coisa sabendo que eu vou ler ao vivo, sabe por quê? Porque agora, se eu não faço, fica chato para mim. E se eu faço, daqui a pouco tem um monte pedindo. Então, evitem isso, tá? Evitem isso. É, mas cadê aqui? É, deixa eu ver. Pera lá. Evitem isso, por favor. Pronto. Pronto. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Pronto. Cadê? Professor, agora entendi. Voto no Lula com quem ele quiser. Seu vice, mas quero deixar claro que eu, Erisvaldo, não acredito na direita e sei que o Temer não agiu sozinho, mas estou com o Lula sempre. Mas eu não estou pedindo para você acreditar na direita. Não, não pedi para você acreditar na direita. O que eu estou te explicando é que o processo não é esse que você pensa. Ah, mas vai ter outro golpe, outro golpe. Mas que outro golpe, gente? Por que, que o Mourão não, não derruba o Bolsonaro? Porque ele não pode. Porque o Arthur Lira não vai aceitar um pedido de impeachment e o Augusto Aras não vai denunciar, não tem o caminho para o impeachment. Não vai acontecer impeachment no governo Bolsonaro. Então não é assim que o vice conspira e derruba. Como assim. Não é fácil desse jeito, entendeu? É só isso, Eu não estou pedindo para confiar na direita. Eu tenho ranço de Eduardo Cunha, mau caráter, jogou os brasileiros nesse mar tenebroso. Quem mais? É, Aê ganhou o bônus. Bom dia, Antônio. Creio que o Boulos deveria se candidatar a deputado federal. Não impediria de concorrer à prefeitura em 2014. É que assim, a disparidade é muito grande. Eu sempre cito esse número aqui, porque para mim é chocante que seja assim. Mas é assim. Na prefeitura de São Paulo, o Bruno Covas tinha 40%, quase metade, de todo o horário eleitoral gratuito. E o Boulos tinha sete segundos. Sete segundos até o Enéas tinha mais tempo. Até o Enéas tinha mais tempo. Sete segundos no horário eleitoral. Então, chega uma hora que falta estrutura, falta dinheiro. Ele poderia ter vencido a última eleição para prefeito? Falta dinheiro, falta estrutura. Pelo pessoal, é muito difícil que ele vença uma eleição. Chega uma hora que falta. Por mais que você tenha boas ideias, que você tenha simpatia do eleitorado, mas o Bruno Covas, com uma máquina muito maior, passou por cima. Então, a gente às vezes se ilude que, ah, mas podia ter dado. Não podia ter dado. Não podia ter dado. O Bruno Covas ganhou com folga aquela eleição. E Ele tinha muito mais estrutura, tinha muito mais dinheiro, muito mais tempo, tudo, né? É muito difícil que aconteça com o pessoal. O pessoal precisa crescer primeiro. Eles têm o direito de ter candidato? Tem. Só que eles não estão ganhando nada com isso. Estão só perdendo eleições quando o Boulos poderia eleger uma bancada. É direito deles ter candidatura. Mas o que, que eles estão ganhando com isso, né? É, cadê quem mais? Sérgio. Vai vendo o Brasil fechado com o professor e amigos com as esquerdas Alapt PT Fortaleza. Bom dia, Sérgio. Esse pessoal da direita não vai tirar o Lula só para o seu prazer. Ele sabe da força dele e não é simples assim. O é, problema... É sim para algo com Lula E então assume O vice de direita Mas se não for esse Será outro meu caro Carlos Humberto Se não for o, o Alckmin Será outro Gente vocês não entenderam ainda que o vice será de direita Eu já estou começando a, a ficar preocupado com vocês Que ainda não entenderam que o vice será de direita Olha
1: O país quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter
0: 30% de voto. Que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita. Isso daí, gente, é algo que já está definido há muito tempo. O vice não será da esquerda. O Lula até pensa que o Haddad poderia ter ganho a eleição de 2018 e ter evitado Bolsonaro se ele tivesse um vice de direita. Faltou conversar com o centro, faltou conversar com a centro-direita. Estava o, o Haddad para presidente, a Manuela do PCdoB de vice, e foi para o segundo turno mesmo assim. Faltou pouco... Faltou pouco, poderia ter conversado com o centro, com a direita e poderia ter vencido. Ele acha que foi um erro em 2018 não ter tido um vice da, do centro, da centro-direita e ter um vice de esquerda. Isso aí ele não está procurando um vice na esquerda. Então não adianta ficar nessa. Ah, mas e, se, mas e se acontecer algo com ele e assumir o vice? Gente, isso daí, se não for o, Al o Alckmin, vai ser outro, porque será da direita, né? Será da direita. Professor, é verdade que o Boulos era um dos líderes do Não Vai Ter Copa? Sim, obviamente. Do Não Vai Ter Copa, do, no, do Não É Pelos 20 Centavos, de todos esses movimentos que teve por aí, é sempre o PSOL, PSTU, PCO, esses partidos aí. Né? É... Infelizmente, Lula presidente já não é mais opção, é condição para sair da crise atual por ser o único canforado disponível. Canforado? É isso mesmo? E é o único partido efetivamente confiável avança Brasil. Quem mais? Tem que ter dinheiro suficiente para quebrar o estigma que a mídia impõe à esquerda. Para a esquerda é muito difícil. O Boulos, além de ser da esquerda, ele é ligado ao MTST. Então o pessoal bate, bate, fala que vai invadir sua casa, que vai tomar sua casa, que vai fazer não sei o quê. Igual batiam no Lula no começo. No começo falavam isso tudo do Lula. Em 89 falavam que se o Lula vencesse, é, se você morava numa casa, ele ia botar outra família para morar na sua casa. Falavam isso tudo. Só que o Lula já foi presidente, já não fez nada disso, então isso já está superado para o Lula. Mas o Boulos ainda passa por isso. Por um partido pequeno, então, é difícil ele lutar contra isso. É muito difícil. As pessoas são simpáticas ao Boulos e acham que só porque elas gostam que o mundo gosta mas existe muita resistência a um candidato de um partido pequeno, de esquerda, ligado ao MTST, tem muita resistência, né? Professor, o partido que o Otkin vai se filiar é de direita, o PSB, é de centro-esquerda. Quer dizer, esses partidos que estão disputando? Não, é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, é de centro-esquerda, né? Mas não poderia ser alguém que nasceu no PSDB? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Herbert, meu caro, vai ser o Alckmin. Para de espernear. Isso não é mais assunto. Isso daí já está decidido. Sabe, eu entendo que vocês não querem, mas tem que aceitar, já foi. Já foi. Tá certo já. Já tá certo. né? Tem que eleger Lula indiferente de quem será o vice. Temos que tirar o genocida do poder. Você fica com essa frescuraiada com o Alckmin? O José de Alencar era muito mais direita do que ele. Mas é que agora todo mundo tem um celular na mão para falar o que quiser. Mas vocês nem sabiam quem era o José de Alencar e não teve problema nenhum. Né? Cadê? O Alckmin será uma espécie de ópio da direita. Tende a anestesiar uma ala que ficará sem argumentos. O Lula está achando bom esse pessoal que esperneia. Sabe por quê? Porque ele não vai fazer um governo de esquerda. Ele vai fazer um governo de centro. Para reconstruir esse país, ele vai fazer um governo de centro. Não vai fazer um governo de esquerda. Então, ele acha ótimo trazer o Alckmin e a esquerda espernear para ele falar exatamente isso. Vocês estão vendo como eles estão esperneando? É porque eu estou indo para o centro. Eu não vou fazer um governo de esquerda, eu vou fazer um governo de centro, porque a minha prioridade é reconstruir o país que o Bolsonaro destruiu. Depois, em mandatos futuros, aí você já tendo um alicerce forte, dá para a gente pegar mais pesado no que a gente quer. Mas agora não é o que a gente quer, é o que precisa ser feito. Então, ele vai caminhar mais pelo centro, e é ótimo que a esquerda esperneie porque ele quer exatamente mostrar um distanciamento da esquerda neste momento para fazer um governo de reconstrução. É isso, gente. O movimento do Lula é em direção ao centro. Não é um governo de esquerda. Não vai ser um governo de esquerda, vai ser um governo de centro e um governo de reconstrução nacional, né? Professor, eu apoio Lula presidente, Geraldo Alckmin vice, não vejo problema nenhum. Eu acho que Geraldo Alckmin é mais honesto do PSDB, na minha opinião. Eu não, eu não sei se ele é honesto ou se ele não é. Eu não sei se ele é honesto ou se ele não é. É que os argumentos que as pessoas usam não fazem sentido. Você falar que tem medo de um golpe não faz sentido. Não faz sentido. Porque passa pelo presidente da Câmara e passa pelo PGR. O PGR é você que indica. O presidente da Câmara, se você eleger uma bancada grande, você faz o presidente da Câmara. Então você está protegido. Mesmo que você não tenha o presidente da Câmara, se você tiver 171 votos dentro da Câmara, 171 deputados com você, você não sofre impeachment também. Esse argumento não cola, esse do golpe. Isso não vai acontecer. Não tem como vice fazer isso. Se você tiver protegido por 171 deputados, se você tiver o presidente da Câmara ou o PGR, não vai acontecer golpe. Né? Então, os argumentos é que são inválidos. Se o, se o Alckmin é mais honesto ou menos honesto, eu não sei. Não é da minha conta. Quer dizer, até é da minha conta, mas assim, eu não me dediquei ainda a isso. O que eu digo é, os argumentos que as pessoas usam não valem. Esses argumentos não valem. Não é que não é da minha conta, como eu falei. É da minha conta, sim, da conta de todos nós. Mas não, os argumentos são inválidos. Esse, ah, mas e se ele aconteceu alguma coisa com o Lula e subiu um vício... Gente, vai ser um vice de direita. Isso já está decidido há muito tempo. O próprio Lula já falou que é um vice de direita. né? Essa tática do Lula em que a esquerda está esperneando ajuda no antipetismo que vai voltar forte na campanha. Você acha que o antipetismo vai voltar forte sendo que o Lula está ganhando no primeiro turno? Essa não é a eleição do antipetismo, essa é a eleição do desespero. As pessoas não estão votando com a raiva que votaram em 2018, elas estão votando com fome, elas estão votando com desespero, elas estão votando com estômago. Em 2018, elas votaram com raiva. E mesmo assim, o Lula estava liderando as pesquisas e ia vencer no primeiro turno, precisou ser preso para não vencer. Então, não tem muito isso agora, não. As pessoas abraçaram a ideia de que Bolsonaro não dá, não tem outro candidato com votos e o Lula tem experiência. Então, é a imprensa que está esperneando, que tem que ter uma terceira via. O povo já se decidiu há muito tempo. No fundo, é isso, né? É... Lula vai dar entrevista amanhã e deve esclarecer sobre o vice. Provavelmente não, Trindade. Provavelmente não, porque não tem o que esclarecer. Quando tiver fechado, é apresentar. O resto ele já falou. O resto ele já falou. Ele já falou que o vice não vai ser de esquerda. Se ele tiver um nome fechado, ele vai apresentar quando tiver a festa do... Era para ser na festa de aniversário do PT, que ia ser em Minas. Só que está chovendo em Minas, está complicado, não deve ser. Deve ser um evento virtual. Mas a hora que ele tiver o vice, ele vai apresentar, mas não tem o que esclarecer. As pessoas aqui não aceitam. Já está explicado que o vice vai ser alguém do centro, da centro-direita, da direita. Isso... As pessoas aqui não entendem, não querem aceitar. Mas não tem o que explicar, na verdade, né? As pessoas têm que aceitar, porque ele já decidiu que é isso. Foi assim que ele governou, dois mandatos. Foi assim que a Dilma governou, dois mandatos. Foi assim que o Haddad perdeu. Foi assim que o Lula perdeu três vezes. O Lula perdeu com o Brizola de vice. O Brizola era vice e nem para o segundo turno foi. Então ele não vai fazer isso. As pessoas que não entenderam ainda, o Lula perdeu três eleições, as três com vice de esquerda, a última foi com Leonel Brizola de vice, nem foi para o segundo turno. O Haddad, também com vice de esquerda, perdeu também. E ele acha que se tivesse um vice do centro, da centro-direita, teria conversado mais com esse setor, poderia ter vencido aquela eleição. Então ele não vai ter um vice de esquerda, não tem o que explicar. Está tudo explicado já, né? O antipetismo já é uma coisa datada, cafuna mesmo, não volta com mais força, não. É porque deu no que deu, né? Deu no que deu. O que, que eles fizeram? Tiraram o PT de lá? O que, que eles fizeram com o país? O país melhorou no quê? O Brasil virou a Dinamarca? A gente acorda e o Brasil está melhor? né? Maranhão é Lula e Dino senador. Flávio Dino. O povo está preocupado com a idade do Lula. Um homem com umas coxas daquela vai morrer agora, vai nada, vamos deixar... Dessa necropolítica que não constrói. Não, todos nós podemos morrer. Todos nós podemos morrer. Isso daí não é, nem depende de idade. Todos nós podemos morrer hoje. Mas, se não for o Alckmin, vai ser outro. Porque vai ser alguém de direita. Não adianta você falar, ah, mas precisa ser alguém de esquerda. Porque não vai ser, gente. Isso não vai ser. Né? Isso não vai ser. É, olha lá. Eu estou com duas fomes, fome para comer e fome para votar no Lula. Valeu, Antônio. Professor, estou com Lula, sempre votei no PT. Só gostaria que explicassem e não nos usar o tempo todo, basta. Basta do quê? Só gostaria que explicassem e não nos usar... Eu não entendi. Explicar o quê? Usar o quê? Quem? Não entendi. Explica, Miri. Explica pra mim, por favor. Bom dia, minha gente chegando atrasada, mas chegando, Márcia. É isso que é importante. Haddad e Manuela Chapa por sangue também não fez milagre em 2018. Então, o Lula acha que faltou ali um vice de direita, uma, uma chapa mais ampla, que conversasse com mais setores, que abrisse um pouco mais o diálogo. Ele acha que foi um erro. Ele acha que foi um erro em 2018, né? Ele acha. Se você acha que antipetismo pode decidir a eleição, veja o que aconteceu com o Ciro quando começou a atacar o PT. O que me preocupa é o Moro se filiar à União Brasil e ter fundo bilionário. Gente, ele não vai se filiar à União Brasil. Ele está no Podemos. O que pode acontecer é a União Brasil ser vice na chapa dele. Mas o Sérgio Moro não é questão de dinheiro, não. A classe política odeia o Sérgio Moro. O judiciário odeia o Sérgio Moro. Todo mundo que conviveu com ele odeia. Ele não tem parceiros. Por mais que ele tenha dinheiro, ninguém quer o Sérgio Moro eleito. Ninguém quer. Os políticos não querem. Os políticos tem, foram todos perseguidos por ele. O golpe aconteceu por causa do Sérgio Moro. O golpe era para parar a Lava Jato. A Dilma não quis interferir. Então, nós vamos ter que estancar a sangria. Vocês lembram do estancar a sangria do áudio do Romero Jucá? Eu vou pôr aqui para vocês. Ó, estancar a sangria era parar a Lava Jato. O que eles queriam era parar a Lava Jato. E como a Dilma não fazia nada, a solução mais fácil era tirar a Dilma e colocar o Michel, que ia parar a Lava Jato. Olha aqui, ó, presta atenção. Está escrito, tá? Tá escrito. Lê.
1: Você tem que ver que o senhor é Como é que ele pode ajudar? não é que, que ser convido. A política, como é a política? Tem que resolver
0: essa porra, tem que mudar o governo para o deixando
1: é que essa questão dele, Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. É filho, é sorrindo, que está contra essa porra. Um acordo. Porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cuidado. Não esquece de dar o governo, mas o governo está morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel... Um grande acordo nacional, com o
0: Supremo,
1: com tudo, com todo mundo, junto. e é aí foi é delimitar onde está, pronto, parava
0: tudo. Delimitava onde está, pronto, quer dizer o seguinte, quem foi investigado, não tem jeito, já apareceram crimes, já apareceu, mas daqui para frente ninguém mais seria investigado, então delimitava onde está, a Lava Jato veio até aqui, aqui ela para delimita onde está. Pronto, não pega mais ninguém. Porque eles achavam que ia todo mundo para cadeia. Ia pegar o Eduardo Cunha, ia pegar o Michel Temer, ia pegar o Renan Calheiros, ia pegar não sei quem, ia pegar todo mundo. Falam, não, tem que estancar essa sangria. Por isso que eu falo. As pessoas esquecem desse áudio quando falam assim, ah, é o vice que conspira. ó Eles é que estão falando. A solução mais fácil é tirar a Dilma e colocar o um Temer. Porque aí a gente faz um grande acordo nacional para tudo e delimita onde está. Isso é o Romero Jucá falando aí, não é o Michel Temer falando. Ele é o cara que seria colocado lá, mas ele seria colocado lá num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, porque eles queriam parar a Lava Jato. Parar a Lava Jato é parar o que o Sérgio Moro estava fazendo. A classe política odeia o Sérgio Moro. Ninguém quer o Sérgio Moro deputado, ninguém quer o Sérgio Moro senador, ninguém quer o Sérgio Moro presidente. Eles estão preparados para a campanha para detonar o Sérgio Moro. Eles não querem o Sérgio Moro lá. O Sérgio Moro tem uma rejeição altíssima. Ele não tem para onde crescer. Só se ele roubar eleitores do Lula ou do Bolsonaro. Fora isso, ele não tem votos para buscar. Ele não tem votos para buscar. Ó, eu vou explicar. O Lula tem mais ou menos 45. E o Bolsonaro tem mais ou menos 25. Então, somando os dois, dá 70. Além desses 70, o próprio Moro já tem 10. Sobraram 80. Desses 20 aqui, ó, desses 20, 6 é do Ciro, sobrou 14. 10, toda a eleição, 10% é branco e nulo. Então, é tradicional, em toda eleição tem uns 10% que é branco e nulo, sobram 4. É isso que ele pode buscar. Os outros já têm dono, os outros. As outras porcentagens já tem dono. 45 é do Lula, 25 é do Bolsonaro, 10 é do Branco e Nulo, 6 é do Ciro, 10 é do próprio Moro, sobra 4. Ele não vai para lugar nenhum com esses 4. O Moro, para crescer, ele precisa tirar votos, então, ou do Lula ou do Bolsonaro. O bolsonarismo odeia o Sérgio Moro mais do que o petismo. Eles não votam nem a pau no, no Sérgio Moro. E não é eleitor do Lula que vai votar no Sérgio Moro. Então, como que ele vai crescer? Ele pode ter o dinheiro que ele quiser, porque essa resistência dele é intransponível. É praticamente intransponível essa rejeição que ele tem. né? Cadê? Com o Supremo, com tudo, e assim o Brasil real caiu no abismo e o extremista ganhou o governo. Exato. Né? É, Ronaldo, esse pessoal não quer o Geraldo Alckmin, eles têm que dar outro nome para serviço do Lula. Não, eles falam que é qualquer um. Só o Alckmin que não serve. Não explicam por que só o Alckmin que não serve. Ah, muito obrigado, você tem sido bastante didático. O Pior cego é o que não quer ver. Bola pra frente, sigamos o líder. Gente, é que é... Não vai ficar esperneando até quando? Né? Porque o Lula já explicou há mais de um ano. O vice tem que ser de direita. Perdeu em 2018 porque não era. Ficou muito fechado. A esquerda estava retraída. A esquerda se retraiu e ficou fechado na esquerda, tinha que ter aberto. Ele não vai fechar na esquerda, né? O vice não será de esquerda. Se não for o Alckmin, vai ser outro vice de direita. E se acontecer alguma coisa com o Lula, quem assume é o vice de direita. Invariavelmente é isso mesmo que vai acontecer, né? É, cadê quem mais? Odeio esse marreco, diz a Penha. Professor, desculpa sair do tema da live. Qual a melhor forma de votar? É votar na legenda ou no número do candidato? É a mesma coisa, Lourdes. É a mesma coisa. Você vai estar tá ajudando um candidato do seu partido do mesmo jeito. Ou você vota num nome, ou você vota no partido. Mas o que importa é que o voto vai para o partido que você quer. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Você vai ajudar o seu partido do mesmo jeito. Você que escolhe. né? Professor, acredito que o Boulos deveria desistir da candidatura a governador e candidatar-se a deputado federal e assim puxar alguns outros candidatos do pessoal à Câmara? É que, Marcos, enquanto ele ficar nessas coisas difíceis, porque ser presidente, muito difícil e muito caro, ser governador é muito difícil, ser prefeito de São Paulo é muito difícil, o pessoal não tem tamanho para isso o pessoal é um partido muito pequeno e é um partido muito pequeno muito centrado no Rio de Janeiro, além dele ser pequeno, em São Paulo ele é melhor ainda, ele é maior no Rio por isso que ele só tinha sete segundos para prefeito Enquanto o Bruno Covas tinha 40% do horário eleitoral para ele, ele tinha 7 segundos. É um partido muito pequeno em São Paulo. É um passo muito grande para o tamanho do pessoal, né? Tem o direito? tenho o direito. Quiser tentar, tenta. Mas eu não sei se é racional tentar, né? Não sei se é racional. É que o povo fica esperando complicar mais ainda. O que foi, Márcia? O que foi? Bolo será o próximo prefeito de São Paulo, agora ele tem que ser deputado federal. Então, eu não sei se ele será o próximo prefeito de São Paulo. Não é simples assim, não. O Boulos é um nome... ó. Sabe o que acontece? Vou, vou, vou explicar uma coisa para vocês. Presta atenção aqui. Parece que só porque o Lula hoje é líder disparado, parece que sempre foi assim. Parece que sempre o Lula foi o cara a, a ser batido, que o Lula era sempre cara que todo mundo sabe que ganharia e era todo mundo contra ele. Não. O Lula perdeu três eleições porque as pessoas se pelavam de medo dele. de achava que ele era muito radical, que ele era um líder que ia implantar um governo socialista, que ia bota, fazer reforma agrária, que ia tomar terra de todo mundo, que ia botar gente para morar na sua casa. E o Lula, para ganhar, precisou perder três eleições para presidente. Ele perdeu em 89, ele perdeu em 94, ele perdeu em 98, ele foi ganhar na quarta tentativa. Não é assim que o Boulos vai ser prefeito, não. É muito difícil, o Boulos é ligado ao MTST, o Boulos é do PSOL, além de ser um partido pequeno, é um partido que tem uma fama de radical, é um, o, o MTST é um partido que as pessoas têm receio, O partido não, um né? movimento social que as pessoas têm receio, é muito difícil para o Boulos conseguir alguma coisa assim. Ele deveria ser deputado, mostrar serviço, ser mais conhecido das pessoas, estar tá no dia a dia. Né? todo dia ele está na televisão, ele fala uma coisinha, vai quebrando essa resistência, aí ele ficou mais conhecido, ele não pode aparecer a cada dois anos assim, porque se você acompanha, você vê ele com mais frequência, mas a maioria das pessoas vê ele só nas eleições de dois em dois anos, ele precisa ter uma participação mais ativa, estar tá nas votações, falar na Câmara, dar mais entrevista, para quebrar essa resistência, o Lula precisou perder três vezes para presidente para ganhar, então não é simples, parece que é fácil porque ele conseguiu, né? mas não é fácil não, a missão do Boulos é muito difícil, o estigma de estar ligado ao MTST é muito difícil de quebrar, as pessoas têm muita resistência, né? vai bater de frente com o agronegócio, essas coisas, vem muita gente com muito dinheiro para cima, então ele deveria quebrar essas resistências primeiro, mostrar um trabalho lá, apresentar projetos, pegar uma comissão, não sei qual da Câmara lá, ser uma pessoa ativa, mostrar, olha, o Boulos apresentou esse projeto, o Boulos conseguiu essa conquista, aí você tenta ser prefeito, mas querer sair do MTST para ser prefeito não é um caminho muito fácil não, viu? Luiz Fernandes, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado de coração, meu parceiro, muito obrigado pela confiança pelo carinho, obrigado, viu? Muito obrigado. Bom dia Leandro, bom dia a todos, bom dia, cadê? Se não confiar em Lula, é melhor rasgar o título e deixar o barco correr. Voto sempre no partido, porque assim tenho certeza que vai contar para o partido. Tá certo, Michel. Tá certo. Pessoa, pelo menos de 2002 para cá, ele sempre liderou as pesquisas e agora não vai ser diferente. Eu sei. Mas é que as pessoas acham que a carreira do Lula é assim: sempre liderar as pesquisas. E não. O Lula perdeu três eleições para presidente. As pessoas esquecem foi muito difícil ele ter uma oportunidade ele precisou ter uma oportunidade fazer dois excelentes governos para ir as pessoas entenderem e ainda hoje tem gente que fala, ah, e o Lula vai radicalizar o Lula vai implantar o socialismo ainda tem isso, depois dele já ter feito dois governos e ter demonstrado que não é isso mas ainda falo: então é muito difícil o Boulos que é ligado ao MTST quebrar essa resistência como Flávio Dino o Flávio Dino, apesar de ter dois mandatos muito bem avaliados lá no Maranhão, apesar disso, para ele tentar alguma coisa pelo PCdoB, por um partido pequeno, com o nome de comunista, é muito difícil quebrar esse tipo de resistência. O que, que ele fez? Saiu, foi para o PSB. O que, que o Freixo fez? Saiu do PSOL, foi para o PSB, foi para um partido maior, com mais estrutura. Infelizmente, é muito difícil fazer essa caminhada que o Boulos quer, que ele quer sair do MTST por um partido pequeno e só disputar cargos muito grandes. É muito difícil isso. É muito difícil o caminho que ele escolheu. Muito difícil. Pode dar certo? Pode, mas não é muito provável, não. Né? Cadê? Professor, eu acho válido a volta da Marta ao PT. Se ela ajudar, é válido sim. Embora o Clodovil, ainda em vida, sempre falou que a conhecia muito bem e bem sabia quem era ela. Eu não gosto da Marta, mas... Sei lá. Eu não gosto dela, não. Deixa lá. Eleição vence o mais forte. Valeu, Robson. Professor, bom dia. Eu acredito no que o Lula fizer. Valeu, Rosa. É, Eduardo, é incrível que, em pleno século XXI, ainda existem pessoas falando em combate ao comunismo. Parece que a Guerra Fria não acabou, fora Bolsonaro e seus apoiadores. Não, tem gente que fala é, que o Lula, que já governou, além deles combaterem o comunismo imaginário, eles acham que o comunismo imaginário vai ser implantado por um cara que já governou e não fez. Mas para eles, dar um Bolsa Família de 70 reais já é comunismo. Esse é o nível, esse é o nível dessas pessoas, né? dessa paranoia aí. Lembro do Lula na boca do povo desde criança. Foi massa votar em Lula desde meu primeiro voto. É, bom dia, companheiros bolos, deveria concorrer a deputado ou senado. É, pelo menos, algum cargo ele tem que ter. Porque ele precisa ter uma imagem de alguém que faz alguma coisa. Quem conhece o que o Bolos faz é a galera que conhece o MTST. Fora esse pessoal, as pessoas não sabem o que o bolo faz. Ele precisa ser mais conhecido. Então, ele precisa ter uma atividade. Ele precisa ficar ali, ó, quatro anos na vitrine, apresentar projetos, falar: olha, ele colaborou naquilo, ele participou daquilo, ele foi fundamental naquilo outro. As pessoas precisam conhecer ele mais, porque o partido já é pequeno. O partido já não tem dinheiro. O partido já não tem muita estrutura. As coisas que ele quer disputar são difíceis. Então, ele pelo menos tem que ser mais conhecido das pessoas, né? Pelo menos isso. Demetrius, não sei se estou errado, mas para sair bruscamente de um extremo do espectro para a esquerda, talvez não seja possível. O Lula sabe que o centro é a necessidade desse Brasil dividido. É porque, assim, é muito difícil você governar o país que o Bolsonaro está deixando. O Bolsonaro está deixando um país que ninguém sabe qual é, porque ele ainda tem um ano para destruir. Ele ainda tem um ano para destruir. É muito difícil você reconstruir um país desse. né? Então é o governo do que der. Ele vai fazer o que ele puder para as pessoas não comerem osso, para as pessoas começarem a ter emprego e tal, mas o resultado desses quatro anos virá talvez no mandato seguinte ou no outro. E aí a ideia dele é que seja o Haddad. Então, ele fazendo o Haddad de governador e fazer uma parceria com ele, ele coloca o Haddad para dois mandatos, e aí sim, fazer um governo que você quer. Mas agora é o governo que dá para fazer. É o governo que dá, né? É, cadê quem mais? O foco nas eleições é Lula em primeiro turno e eleger uma maioria no Congresso. É. Maioria não dá. Maioria não dá. Dá para eleger bastante coisa, mas você precisa compor. Porque hoje ó, a esquerda tem 120 deputados. Um 120. 120 é 10%. Não dá para fazer nada com 10%. Se dobrar, não. Não, 120 é 20%. É 20%, porque são 500. Se você dobrar, você chegar a uns 40%, a esquerda nunca teve isso tudo. Eita, quem tanto está me ligando aqui? Se você conseguir dobrar, você já começa a conseguir fazer alguma coisa. É um número que a esquerda nunca teve, mas mesmo assim vai ter que compor. Não tem como não compor, fazer tudo à esquerda sozinha. A esquerda não tem tamanho para eleger... 60%, 70% de deputados. Não há eleitor suficiente para isso. A direita e o centro sempre vão ter mais votos, né? porque você não tem pessoas de pensamento de esquerda suficiente para isso no Brasil. Governar o Brasil no próximo ano não é para principiante, com certeza não. Viu? Uh... O que, que tanto estão me ligando aqui? Eu vou, de... Eu vou desligar esse telefone, viu? Que desespero é esse? Tanto liga. Pronto. Que coisa. Era eu que estava ligando? Ah, tá certo. Sabe? O povo vai acreditar. O início do PT nos anos 80 foi muito árduo, até para a militância dos estudantes universitários, que não foi fácil com os milicos infiltrados nos centros acadêmicos. Pois é. Desse jeito, Boulos está agindo igual ao Ciro. Né? tem gado com medo do comunismo como faço para ser membro do canal onde você manda a mensagem tem um dinheirinho o celular desligado toca gente, eu desliguei o celular o celular desligado toca é, onde você digita a mensagem tem um dinheirinho e nesse dinheirinho tem a opção super chat, super sticker e tornar-se membro é por ali Valdir Pereira vai procurar sua turma gado. Vocês deram like? Vocês deram like, por favor? O trabalho é eleger o maior número de deputados e senadores e fazer algumas alianças. Infelizmente, o pessoal nunca vai crescer. É um partido pequeno, ultra-radical, que não conversa com ninguém e que quer ganhar só cargos grandes. Então, é que é muito difícil eles ficarem nessa, né? Eles precisam entender que ele chega uma hora que eles começam a atrapalhar. Porque se você tem a chance de ganhar um lugar onde nunca ganhou e que é fundamental para o Lula fazer um bom governo, o Lula acha fundamental vencer em São Paulo e vencer no Rio, por exemplo. Ele precisa matar o bolsonarismo nos estados. O Rio de Janeiro é o ninho do bolsonarismo. E São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Se sobra um bolsonarismo aqui, ó, se ele não esmaga, é muita gente no estado de São Paulo. Isso pode voltar mais forte daqui a quatro anos. Então, ele precisa vencer em São Paulo, precisa que o Freixo vença no Rio e ele precisa vencer para presidente. Precisa vencer o Bolsonaro e precisa vencer o bolsonarismo. Aí, se fica dividindo o eleitorado de esquerda em São Paulo, pode passar alguém no meio e vencer. né? Chega uma hora que não é só que não ganha, chega uma hora que atrapalha. Mas vamos ver aqui. É... Lembrando que o Lula também foi deputado federal. Sim, claro. Mas não é esse o assunto, não. O assunto não é ser deputado, porque o deputado dá para se eleger. Por isso que eu falo que o Freixo deveria tentar, porque dá para se eleger. Só que enquanto ele ficou tentando só os cargos grandes, ele perdeu para presidente, perdeu para presidente, perdeu para presidente, sempre com vice de esquerda. Aí ele percebeu que dentro da esquerda não tinha os votos que ele precisava, que ele precisava se expandir. E ele foi atrás de um vice do PL, do Valdemar da Costa Neto, que é onde Bolsonaro está. O vice do Lula, é do um partido onde está Bolsonaro. Era do PL e do Valdemar da Costa Neto. Aí, ó. aí que ele venceu. Então, desde lá, isso foi em 2002, já tem 20 anos, que ele não cogita mais essa história de, de vice de esquerda. Em 2018, pegaram a Manuela. Perdeu. Ele não vai fazer isso de novo, né? Ajude o canal a chegar a mais pessoas. Inscreva-se, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe e torne-se membro. Obrigado, Inês. Muito obrigado, viu? É, oi professor, bom dia, eu apoio o Lula com qualquer vice, abraço ok, Luiz Carlos talvez a missão do Bolo seja mesmo atrapalhar como a da Tábata. não sei gente, é difícil para mim entender, porque ele vai ficar nessa até quando, que ele só é candidato e nunca tem cargo a nada, né ele precisa de um cargo a uma hora Bolos para crescer o pessoal tem que tornar logo uma liderança e tem caminho assim como o Lula ajudou o PT a ser o que é é que não é fácil o Boulos, ele, além de ser uma pessoa de esquerda, uma pessoa que lembra muito o Lula jovem, o fato dele ter barba, ele fisicamente ele lembra o Lula jovem, ele é ligado ao MTST, ele puxa muita resistência para ele. Então ele tem que primeiro entrar na política, mostrar quem ele é. O primeiro mandato do Lula foi para mostrar quem ele era, que ele não era uma pessoa radical, que não era uma pessoa que ia virar o país pelo avesso, até as pessoas falarem, ah, não, o Boulos é um cara gente boa, podemos confiar nele, porque há muita resistência. Parece que não, mas tem muita resistência ao nome dele ainda, né? Cadê? Maluf também tentou ser presidente, mas acabou não conseguindo cuidar do Boulos. É que o Maluf é... O Maluf entrou na política pela mão da ditadura, né? Ele foi lançado governador, naquele tempo não tinha eleição. Era governador biônico, era indicado pela ditadura. Ele era presidente da Caixa. Não da Caixa Federal, acho que da Caixa do Estado de São Paulo. Lembra? Tinha a nossa Caixa, que era o banco. A Caixa do Estado de São Paulo. Ele era presidente da Caixa, aí foi indicado para ser governador do Estado. Então ele entrou na política pelos militares. Ele nunca foi essa pessoa assim tão de peso. Ele, é que São Paulo é um Estado importante e ele foi governador, mas indicado. Depois daquilo ele foi deputado Voltou como prefeito, mas na verdade o maior cargo dele foi indicado, ele nem venceu nas urnas, né? não teve eleição. Já que o Alckmin agora está com Lula, acho melhor colocá-lo como governador, o Haddad como vice-governador e o Boulos como vice de Lula. Mas Alberto, deixa eu falar uma coisa para você, parem de espernear. Parem de espernear, isso já está decidido. O Alckmin é o vice do Lula, ponto. O Lula quer o Haddad como governador, ponto. Aceitem. Não adianta ficar nessa. Ah, mas eu acho melhor fazer isso, fazer aquilo. Gente, para de espernear, não desperdice energia com isso, não. Não adianta isso. Sabe, é o tipo da coisa que você gasta energia com o que não vai acontecer, porque não vai acontecer. Já está a negociação feita com o Alckmin. O Alckmin vai ser vice do Lula. As pessoas é que ainda não aceitam que ele é vice do Lula. Agora você quer que tire ele, que coloque... Gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Né? O vice do Lula não vai ser de esquerda. Será que vocês não aceitam isso? Que o vice do Lula não vai ser de esquerda? Muito menos o Boulos, muito menos o do PSOL, que não vai entrar numa chapa do PT nunca. Porque o PSOL era do PT e saiu foi fundar um outro partido, foi uma, é uma dissidência, não vai ser vice do, do PT. Gente, não, o, o vice é o Alckmin, ponto. Né? O Alckmin não quer ser governador. Né? Vamos aceitar as coisas. o atual prefeito, provavelmente será eleito governador de Minas, apoia Lula. Verdade também. Sim, nas igrejas pentecostais há uma depreciação sistemática desses movimentos, MTST e MST, logo também das lideranças ligadas. O Boulos está ficando chato e sem importância, igual o Ciro querendo se eleger às custas do PT. É, porque assim, ele está num partido que não tem tamanho para os voos que ele quer dar, e para ele, pessoalmente, o que ele quer fazer é muito difícil. O que ele quer fazer é muito difícil. Ele quer sair do MTST para a presidência da República. É muito difícil esse pulo, né? O professor do Povo não aprendeu com o Collor e elegeu o Bozo. A diferença é que o Bozo fala aquilo que muitos gostam de escutar, eugenismo, fascismo, racismo, falar mal de índios. Também é verdade. O emaranhado político não é tão simples assim. Eu também quero de governador Lula 2022. Cadê? É, está faltando os meus amiguinhos da live acreditar, acreditar total no Lula. Eu quero o Alckmin como vice porque eu quero o Haddad como governador. É que isso já foi decidido, né? Isso já foi decidido. O Lula quer o Haddad governador. O Lula quer o Haddad vice. Não, vou colocar o, o Alckmin governador, o Bolos vice do Lula. Não tem essas coisas assim, não adianta ficar fazendo esses exercícios aí. Né? Quando as coisas estão em aberto, é válido você estudar alternativas, mas já está desenhado o que vai ser. Só está faltando o Boulos entender que como ele está com um terço da votação do Haddad, é melhor ele tentar outra coisa. Porque ele não vai ganhar de novo. Ele já perdeu para prefeito, ele já perdeu para presidente, ele vai perder agora. Mas ele que sabe, né? Boa tarde, Lula está certo com o Alckmin para você. Espero que a esquerda não atrapalhe mais. É que tem uma parte da esquerda que faz mais oposição ao PT do que ao Bolsonaro. Presta atenção se não é. No momento em que estamos, não dá para querer uma chapa somente de esquerda. Lula precisa fazer algumas alianças, não dá para ser tão radical a ponto de votarmos só com a esquerda. Nem hoje, nem nunca. O Brasil não é um partido que tenha pessoas de esquerda suficientes para a esquerda vencer sozinha. Em outros países da América Latina, a esquerda é mais numerosa. No Brasil, a esquerda é muito pequena. Poucas pessoas são de esquerda, a maioria é de direita. Então, se você ficar fechado, não é só porque está difícil, não. Em qualquer época vai ser difícil, né? Boa tarde, o Haddad precisa do Boulos apoiando ele? O que você acha? Não é que ele precisa. É que, assim, faz sentido o bolo ser candidato? Não estou discutindo se ele tem direito. que ele tem direito, ele tem. Se o pessoal quiser ter a candidatura dele, pode ter, é direito deles. Mas faz sentido? Porque o PSDB vem de sete mandatos seguidos. Está fragilizado. É a eleição em que a esquerda realmente tem a chance de vencer. Nunca conseguiu passar nem perto em São Paulo. Não passou perto. Agora tem a chance real. O primeiro é o Haddad. O segundo é o Márcio França, que deve desistir. Está sobrando praticamente o Haddad e o Boulos. O Haddad com o triplo, 30 a 10. Então, por que, que vai ficar ele com 10%? Poderia o Haddad estar com 40, ficar com um caminho mais fácil para ser... E ele não perder tempo, nem dinheiro, numa campanha que não vai ganhar. Porque o pessoal não tem condição de ganhar. É um partido pequeno e o Boulos é uma pessoa ainda meio desconhecida. É porque, não é porque a gente conhece que ele é conhecido. Ele é conhecido por nós. Mas do público em geral, ele ainda não é tão conhecido. Ele ainda é o cara do MS, MTST. Então é muito difícil esse caminho que ele quer fazer, sair do MTST para governador de São Paulo. Muito difícil. Então será que faz sentido? Vamos arriscar a eleição que dá para vencer o PSDB? Vamos arriscar? É, é mais isso, né? Agora que ele tem direito a ter a candidatura dele, ele tem, né? São Paulo tem Haddad para governador, que maravilha, que sorte, que luxo que tudo nesse Michele. Ciro tem que ser o candidato a governador do Ceará ou ser ministro para segurar a vitória no primeiro turno. É que assim, o Ciro Gomes, ele não vai ser ministro de nada. Ele não vai estar junto com o, com o Lula nunca, né? Ele mesmo já falou. Cadê? Professor, já viu cansativo como as pessoas dizendo para Lula ter vice de esquerda, você já explicou mil vezes. É porque assim, eu venho aqui é para explicar mesmo. Eu explico. Mas as pessoas têm que entender que nem sempre as coisas são como elas querem porque elas ficam querendo me convencer, sendo que não é uma opinião minha. É um fato que já está decidido. Então não é questão de me convencer, de ficar apresentando alternativas para mim, porque não sou eu que estou dizendo. Eu estou só explicando o que, que é o quadro que está montado. O Lula já falou. O vice vai ser de centro, vai ser de centro-direita. Isso ele já falou. Ele acha que em 2018 talvez desse ganho se tivesse dialogado mais com o centro e com a centro-direita. Quando eles não dialogaram e se fecharam, esse pessoal fechou com o Bolsonaro. É isso que o Lula pensa. Quando você coloca a Manuela Dávila de vice e faz uma chapa esquerda com esquerda, você não conversa com o centro e com a direita, o centro e a direita fecharam com o Bolsonaro. Por isso que ele acha que ele perdeu, que ele acha que dava ganho aquela eleição. Então ele não vai fazer isso de ter um vice de esquerda. Ele vai negociar com o centro, com a centro-direita, e aí não sou eu que estou falando, você entendeu? Estou só explicando, mas não é o que eu decidi, aí as pessoas ficam querendo me convencer de que não é assim, mas não sou eu, gente, já está desenhado o que é, então, quando as coisas estão em abertas, cada um pode querer qualquer coisa, o que, que vocês querem? Ó, pode ser qualquer coisa, mas não é, já está fechado, é, é assim que vai ser, o Lula não vai escolher um vice de esquerda, né? Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos, tem me ajudado muito a combater e convencer alguns bolsominions. Dois mau caráter bolos e Haddad. Para mim, os dois devem sumir do Brasil. Aliás, PT pessoal deve ser desanchade. Quando não faz muito sentido, a gente já sabe, né? É porque o casco dificulta para digitar. É... Nem penso em vice, só quero votar 13 no Lulinha... Sabe qual é a diferença entre Lula e Bolsonaro? Lula matou a fome do povo, po Bolsonaro matou o povo de fome. Verdade. Um monte de menino pequeno sentado no shopping Ó, <risos> oh, eu vou parando por aqui, viu? Deu uma hora de live, conversamos bastante. 19 horas tem mais. Eu posso contar com vocês? Vocês voltam aqui às 19 horas? Posso contar com vocês? Será um prazer tê-los de novo. Valeu? Obrigado por tudo. Beijo grande até daqui a pouco e Tchau, valeu.